0: 嗨， Hi, 大家好，我是卖 book 决策的老板星星狗。大家这个礼拜过得好吗？我知道这个周末台湾因为端午连假的关系，所以礼拜六要上班，大家辛苦啦。不过美国这边却是一个长周末，我们星期一放假。为了要庆祝美国最后一批黑奴获得解放，这也刚好跟我们今天要介绍的书不谋而合呢。今天要介绍的这本小说叫做《满谷犹存》，讲的是一个黑人劳工的贫困家庭在二零零五年卡吹纳台风来袭前后的一段故事。作者杰斯敏沃德，他非常的厉害哦，步步精品。他只有三部小说作品，其中就有两部获得了美国国家图书奖。我看这本小说最大的感想就是，哇，这个作者的文笔真的是很好。当然也归功于译者何影仪译的好。直观上来看，其实这个故事非常流于黑人悲惨命运的典型 type。在故事的一开头，母亲就因为难产过世了，而爸爸有严重的酗酒问题，在老婆过世以后，当然更是变本加厉。主角艾希是家里的第三个小孩，只有十五岁，东海未成年就已经发现自己怀孕了。就是这样一个苦苦在贫穷线挣扎的家庭，在台风侵袭过后，更加变得一无所有。这么不开心的故事设定，却吸引着我不停的看下去，停不下来。究竟它是一个什么样的故事呢？接下来就让我来好好介绍这本小说吧。艾希他们一家人住在一个小山丘上。过去，他的阿公阿妈拥有这里的十五亩地。十五亩是多大、啊？我查了一下，差不多等于是一公顷，其实不小哎、欸。如果能够好好的耕种，再加上养鸡养猪，要好好的维生，应该不是问题。但是阿公过去大手大脚的卖小丘的土地赚钱，只要附近的人要盖房子需要土，就来这里挖，结果就造成原本的小丘挖成了一面悬崖。雨一下就积水成了池塘，日渐的清洗，小丘的底部，原本的小丘成了一个凹地，生活也变得越来越辛苦。阿公阿妈的八个小孩，只有妈妈活了下来。现在妈妈也过世了，所以现在凹地只剩下爸爸跟四个小孩住在这里。不过凹地一直都很热闹，因为附近的男孩都会来这里打球、喝酒，天气热的时候就脱了衣服到池塘去游泳。艾希从小就跟这群男孩玩在一起。十二岁的时候，他有了第一次的性行为。当时候，二哥最好的朋友问艾希：“可不可以摸一下他刚发育的胸部啊？”艾希想不出拒绝的理由，就答应了。摸着摸着，他就进来了。一开始不怎么舒服，但是后来也渐渐变得舒服了。艾希觉得性就跟游泳一样的自然。人进到水里，自然就会游泳。跟这些男孩子在一起，自然就会发生性行为。他陆陆续续的跟奥迪的其他男孩都发生过性行为，不过里面他最喜欢的还是大哥的好朋友曼宁。自从跟曼宁发生过关系以后，他就再也不想跟其他人做爱了。虽然曼宁有女朋友，但是他耗在奥迪的时间远胜于平地啊。其他人都笑他，根本是在这里躲女朋友。曼宁的女朋友是一个爱吃醋的疯女人，她会在酒吧里面跟其他的女孩大打出手，只因为那个女孩多看了曼宁一眼。不过她从来没有把艾希视为威胁，但是没有关系，艾希比她更早认识曼宁，也更早爱上曼宁。每一次看到曼宁，艾希就觉得自己全身都要着火了。他不相信曼宁会没有感觉，这就是爱，毋庸置疑的爱。奥蒂除了他们家养的鸡呀、啊、猪啊，也会不时的有流浪狗来拜访。这些狗本来一直都是小弟最好的跟班跟玩伴，不过自从二哥养了瓷器以后，流浪狗就再也不来了。瓷器它是一只纯白色的比特犬，比特犬向来就以凶猛著称。瓷器更是其中的佼佼者。它虽然是母的，但凶猛的程度完全不亚于任何公狗。当它与曼宁表哥家的狗交配的时候，其威风凛凛的神情就像是世界第一的女王。瓷器非常的高傲，对其他的家人完全不理不睬，只有二哥可以摸它。自从有了瓷器以后，二哥几乎全副的精神就放在它身上了。状况允许的时候，他还会陪着瓷器睡在他的狗屋里，不像以前养的狗只能吃剩菜。二哥只给瓷器买最贵的狗粮，为了要筹钱，他还勤奋地到处打工。当他的朋友脑子里面都只有女孩子，精虫充脑地排队来找艾希发生关系的时候，二哥的眼中还是只有瓷器。艾希觉得二哥根本就是个怪胎，但没有关系。怪胎还是会得到爱，瓷器就是二哥的爱人，他的眼里永远都只有二哥。不过最近二哥的烦恼就是瓷器刚生了小孩，但其中有一只早早就染了犬瘟死掉了，他非常担心其他的狗也会被传染，尤其是他心爱的瓷器，所以听了曼宁的建议，跑去附近的农家偷了原本要给牛打虫的药。减半分量来帮瓷器除虫，但不知道是不是减半的分量还是超过狗的负荷。瓷器吃完药以后，整个奄奄一息，没有半点活力。二哥怀疑曼宁是不是在狂他，想要骗他害死自己的狗。看着瓷器怀孕生小孩，艾希才突然察觉到一件事：，诶，自己的生理期好像也迟了两个月了，该不会是？从商场偷来的验孕棒证明了他的猜想，她怀孕了。他非常肯定是曼宁的小孩，因为这半年来他只有跟她一个人发生过关系。艾希仔细的观察自己的身体变化，怀孕以来，她的四肢还是非常的纤细，不过胸部就像生理期来的时候微微发胀。她感觉自己变得平尿，容易疲倦，最明显的大概就是肚子了。以前她的肚子非常的平坦，现在比较像是一个香瓜，还不是怀孕的样子，顶多就是比较丰腴吧。艾希在怀疑，前几天他们游泳的时候，二哥好像看到了她的肚子，也许曼宁也看到了，不过他们两人什么都没有说。过了几天，曼宁还是像往常一样的来找他做爱。但现在，艾希已经不满足于以往的模式，他想要曼宁好好的看着他，亲吻他。但当他摸了曼宁的脸，曼宁表现得非常的惊恐，一把把他推开，并且跟他说：“我们不是那样的关系，你懂的。”艾希没有回答。不，他不懂啊。如果这不是爱的话，那是什么嘞？不过，相较于二哥还有艾希的这些烦恼，现在整个奥蒂还有一个更大的敌人，那就是卡崔那台风即将来袭。从艾希有记忆以来，奥蒂所经历过最强的就是一次三级台风。那时候妈妈还活着，肚里正怀着小弟。台风夜那天，他们全在客厅围着妈妈，听她讲过去的故事。妈妈说：“真正厉害的台风，风声会像火车一样隆隆巨响，所以不用担心啦，我们一定会顺利的度过这次台风的。”但是现在妈妈已经不在了，而且广播里面一直强调卡崔娜台风是一个五级台风，政府打电话来通知他们需要撤离。艾希没有等电话语音结束就挂了电话。毕竟他们又有哪里可以去呢？他们就只剩奥蒂了呀。爸爸指挥他们要把窗户用木板钉起来，但是木板不够用啊，所以爸爸打算把鸡舍给拆了。他指挥大哥开拖拉机来推倒鸡舍。为什么爸爸不自己开呢？因为他现在酒精中毒，发抖的手根本就瞄不准鸡舍。他跟大哥说：“开拖拉机一点都不难，只要瞄准，然后油门踩下去就对了。”但意外就是这么发生了，拖拉机在一瞬之间就截断了爸爸的数根手指，其中也包含了爸爸一直戴着婚戒的那一根五名指。爸爸好不容易从医院抢救回来，回家以后只能继续躺在床上休养。也别再提要做什么防台准备了，只能草草吩咐孩子们去把饮水罐头准备好，剩下的就只能听天由命了。二哥非常坚持要把瓷器也接进屋子里来避风雨，考虑到瓷器生人勿近的个性，二哥把瓷器和他自己关在一个房间里，其他人就全部挤到客厅去。艾希觉得这就像是跟妈妈一起度过的那个台风夜，不同的是，她真的觉得这一次的风声就像火车一样。他们还能顺利的度过这一次吗？艾希想到过去妈妈怀孕的时候没有钱上医院生产，所以她就在家里自己生。妈妈会自己去房间里面把床铺好，把需要的东西准备好。大哥、二哥还有她自己。都是这么顺利的被生下来。艾希还记得，妈妈在生小弟的时候，他们三人就趴在窗边偷看。整个生产的过程，妈妈没有尖叫，只是不停的呻吟，还有喘气。当小弟好不容易成功的离开了妈妈肚子以后，当时候妈妈把头歪向了窗户的这一边，恰好就跟他们三人的眼睛对上了。艾希以为妈妈会骂他们，赶快离开，不要偷看了。但妈妈什么都没有说，她只是默默的流下了眼泪，摇了摇头，之后就闭上了眼睛。艾希在想，摇头的妈妈是想跟他们说什么呢？是想跟他们说别担心，我会没事的，还是想跟他说，艾希呀、啊，别成为像我这样的女人。但怎么办呢，妈妈？我还是怀孕了，我还是一样没有钱上医院去生产。瓷器在家生产的时候也是难产，她成功撑了过去，只是艾希很怀疑自己是否能像瓷器一样撑过去，还是会像妈妈一样的死去。对于这个摇摇欲坠的家，卡吹纳台风完全没有一点仁慈。晚上的一阵狂风就掀了爸爸房间的屋顶，瞬间所有的大雨全部灌进了房子里来，客厅的地板开始进水了。他们慌张地躲到阁楼去，但是整个房子开始倾斜，阁楼现在也开始进水了。继续待在这里只会被淹死而已，唯一的生机就是要穿过外面的风雨去到更高处阿公阿妈的旧家。那栋房子已经被闲置很久了。自从阿公阿妈过世以后，他们就慢慢的搬空了那个家，需要什么就去那里拿。现在那个房子就只剩一个空壳而已，里面什么都没有。但是那也是他们现在唯一的去处了。奥地池塘的水一瞬间就淹了上来。现在家的外面不是陆地，而是湍急的水流。他们一家人拉着树枝，艰难的抵抗水流，朝房子走去。突然来了一阵狂风，树枝不受控制的疯狂摇摆，一瞬间就把艾希甩进了水里。每一次他想要站起来，又再被狂风压了下去。艾希试了数次，感觉力气就要被耗尽了。这次真的不行了吧？突然间，一只手把他从水里面捞了起来。是二哥，二哥的手臂就像狗绳一样紧紧的系住了艾希，一路把艾希带到空屋去。好不容易活了下来，艾希疯狂的咳嗽，他要把肺里的水全部咳出来。他已经下定决心了。他会撑过去，撑过去以后，他就会是个母亲了。这个小说里面有三个女主角，除了艾希以外，第二个女主角就是瓷器，而第三个女主角则是艾希最喜欢的希腊故事《美蒂亚》。美狄亚是三大希腊悲剧之一。也是一个唯一以女性为主角的作品。美蒂雅原本是个公主，因为中了爱神的箭以后，爱上了前来寻找金羊毛的杰森。杰森的叔叔篡夺了他的王位，并且跟杰森说，只要他能找到金羊毛，就把王位还给他。原本叔叔只是想这一个不可能的任务，但没想到美蒂雅因为爱，不惜背叛自己的国家。把国家的国宝金羊毛偷出来给杰森，他还杀了前来追他的哥哥。他帮助杰森除掉了叔叔，还生下两个小孩。但是最后，杰森还是为了另外一个国家的公主抛弃了美蒂亚。美蒂亚在盛怒之下杀了自己的两个小孩作为报复。艾希一直觉得自己就像是美蒂亚一样为爱疯狂。只要艾宁能给他一点回应，他大概就会像美蒂雅一样，头也不回地朝他奔去，为他做任何事。但是曼宁没有，曼宁把他推开，并且残酷地跟他说：“我们不是那样的关系。”事实上，我觉得这反而成为了艾希的幸运，他不用成为悲剧的主角。现在，他决定要学习像瓷器一样坚强。瓷器面对难产的痛苦，还是生下了自己的孩子。就算吃了过量的打虫药，还是借着强悍的生命力撑了过去。瓷器甚至在一次的斗狗比赛里面，狠狠的咬开了另外一只狗的喉咙，因为那只狗的主人正是曼宁的表哥。艾希很清楚，瓷器是在带他出征，带他争回颜面。瓷器一直都非常的勇敢，面对挑战的时候，从来都是一步都不退让。即使被咬掉了乳头，他还是继续战斗。艾希下定决心，他不愿意再当梅蒂亚了，这一次他要当瓷器。好的，《满谷犹存》这本小说就介绍到这里了。虽然作者他讲了一个很底层，好像看不出有任何未来的一个黑人家庭，但我觉得作者他没有打算要去强调黑人的不幸，反而是在这个故事里面展现了非常多爱的模样。虽然妈妈在一开头就过世了，但是你从故事里面所有关于妈妈回忆的段落，就可以感觉到，即使生活条件很苛刻。妈妈还是尽了最大的努力，让孩子们时刻都感觉温暖。二哥有一回就跟艾希说：“你现在越大，就越像妈妈了。”我觉得这句话就是他在跟艾希说，他很爱她，就像他很爱妈妈一样。二哥是第一个发现艾希怀孕的人，他用他的方式全力的支持艾希，甚至让自己的爱犬去比赛。就是为了要给麦宁家一个教训，这是二哥展现爱的模样。在小说里面，即使喝酒已经喝成废物的爸爸，也有爱的模样。台风来临前，他试图像一个一家之主一样准备防台措施，虽然最后还是失败了。而他在断指之后，还是坚持要把婚戒戴在假的手指上。里面最让我感动的一段是。知道艾希怀孕以后，爸爸的第一个反应不是生气、破口大骂你到底在胡搞些什么，而是感到非常的抱歉。爸爸告诉艾希：“我们等台风过后，就去确保你的孩子一切没事。”让我感觉到有一点点欣慰的就是，即使是这样残破不堪的家庭，艾希还是被接住的。这让我感觉到了一点点未来的希望。如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了通过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好啦。祝大家吃粽子吃得愉快，下个礼拜再会喽，拜拜。